Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen. Velkommen til det sidste foredrag i høstens serie om asiatiske stormagter for Domis. Efter vi har taget for os de geopolitiske stormagterne Rusland, Kina, Tyrkiet og ja, har i dag turen kommet til India. Mange af os forbinder nok først og fremmest landet med hellige køer, yoga, Gandhi, slum og fattigdom. Kanskje den sidste tidens nyheder om smog og forurening. Vi hører ikke så ofte om India som atommagt, som geopolitisk aktør i regionen, grænsekonflikterne med naboerne Kina og Pakistan, eller om den politiske udvikling i landet, og hvilken betydning det har nationalt og internationalt. Da forfatteren Dati Røy var her tidligere i høst, sagde hun, at vores omtale af Indien som verdens største demokrati er en sandhed med modifikationer. Kastesamfundet er fortsat en realitet, selvom det blev officielt afskaffet i 1950. De sidste årenes fremvækst af hindu-nationalisme med politikere, som snakker åbenlyst om sine fascistiske og nazistiske idealer, skaber både religiøse og politiske spændinger. Så hvad er situationen i India bag medias forenklede fremstillinger? Og hvilken betydning har landet for regionen og internationalt? Guru Varhus Samuelsen er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og koncentrerer sig blandt andet om postkoloniale demokratier, indisk lokalpolitik, skøn og magt. Den næste time skal hun give os en indføring i India for Domis, så giv hende en varm applaus. Tak. Hører dere mig? Ja. Eh, tak. Tusind tak for opmøte. Eh, jeg er ikke bortskjemt med masse anledninger til att snakke til så stort publikum som det her. Eh, så jeg vil rette en hjertelig tak til Litteraturhuset for at de arrangerer den her serien om et så viktig og dagsaktuelt tema, nemlig asiatiske stormakter. Eh, vi humaniora-forskere, og kanskje særlig vi som jobber med India, vi opplever det i hvert fall sånn, møter noe begrenset interesse for forskningen vår. I mitt eget tilfelle, som studerer indisk politik i det bred forstand, så møter jeg mange oppsperrede øyne, og for å høre at det jeg driver med er veldig sært og marginalt. Det er det jo selvsagt ikke. Indisk politik er ikke nok et ukjent område for de fleste av oss her i Norge, og det er jo naturlige årsaker til det. India er langt unna oss geografisk, og på mange måter også kulturelt. Men eh, ifølge FNs siste fremskrivninger, så vil India være eh, forbi går Kina, og være verdens mest folkerike land allerede i 2024. Det er bare syv år til, har jeg regnet ut. Eh, India vil også gå fra å være verdens sjette, syvende største økonomi i dag, til å være verdens tredje største økonomi innen 2050, etter da Kina og USA i den rekkefølgen. Så at det vet vi jo. Eh, maktbalansen i verden, den forskyver sig og den forskyver sig i retning øst. Eh, så det vil si at mens India i dag definitivt er en stor makt i Asia, 
sånn som derfor er den en del av denne serien, så er landet på god vei til å bli en stormakt også i verden. Og det her er ikke noe som vil skje om hundrevis av år, men i løpet av levetida til mange av oss som sitter her i dag. Vi i Norge er jo et avislesende folk, og særlig amerikansk, men også når det er valg, Tysk og fransk politikk er jo vanlige samtaleemner blant folk flest. Og gitt denne utviklingen som vi står overfor, så er mitt budskap her i dag at vi gjør veldig lurt i å orientere oss litt i politikken. Også i det som er verdens største demokrati. Da skal vi snakke litt om hva Rundati Roy etterpå. Nemlig India. Og det er selvsagt dere helt enig i, siden dere sitter her nå. Ok, så litt kort først. Hva er det som preger vårt bilde av India her til lands? Norske mediers indiadekning er preget av det man kaller for K-stoff. Det er konflikt, krig, katastrofe og også kultur. Det her er ikke min, det er en norsk medieforsker som har lansert denne K-stoff. Jeg vil legge til kategorien kuriosa. Siste årene ser man ofte sånn, se videoen, elefanten tramper inn i landsbyen, eller over 20 mennesker har dødd når de prøvde å ta selfie på jernbanelinja. Det er litt sånn India. Når jeg søker på India og leser hva som står om India i norske medier, så er det sånne ting som kommer opp. Jeg har bare lånt noen bilder fra to fotoreportasjer som har blitt publisert i VGs Helgemagasin, som jo kjører og satser på foto. Nå nylig, og det er her fra byen Varanasi. Jeg skal ikke si så mye om bildene som sånn, ikke sant? Men her har vi det her kremasjonsområdet på elvebredden. Det er religiøse ritualer og en litt sånn diffus folkemasse i bakgrunnen. Ja, ikke sant? Ser veldig ryddisk ut. Her er det en mann som bader i en hellige elven, ikke sant? I Ganges. Og så... Dette er noen bilder fra mine når jeg bodde i India. Det er en liten kantine på universitetet i Hyderabad i Sør-India. Veldig god te, også sånne frityrstekte linseboller. Et fruktmarked i Sør-India. Dette er Marine Drive i Mumbai. Et eksempel på forholdsvis normal trafikkavvikling. Ikke sant? Sånn at her er noen frivillige som hjelper til før valget i India i 2014. Poenget her er at dette er også India. Og så er det jo sånn at dette er jo ikke nyheter. Og det skjønner jeg også. Men det er jammen ikke det her heller. Dette er en mann som bader, ikke sant? Sånn at selv om dekningen har blitt nyansert noe de siste årene, så er det jo ofte sånn at vi bare får de alternative historiene når nordmenn er involvert. Vi har kunnet lese en god del om det som begynte som Telenors India-eventyr og endte som Telenors India-mareritt tidligere i år, da de innså at de kunne se veldig langt etter halve kongeriket. Telenor tappte over 25 milliarder i sitt forsøk på å etablere seg i det veldig lukrative indiske mobilmarkedet. 
Men det tema som virkelig har preget norsk mediedekning av India siden 2013, det er den her ideen om voldtektslandet i India. Jeg skal ikke vise noen av de bildene som har blitt publisert i forbindelse med det. Men denne karakteristikken om India som verdens voldtektshovedstad har blitt kritisert ganske heftig fra indisk side. Hvor man påpeker at det er simpelthen for dumt å fremstille og skape et bilde av menns vold mot kvinner som et særindisk og kulturelt betinget fenomen. Og det har jo ikke blitt noe særlig mindre tydelig den siste tid, jammenfør de debattene om overgrep og maktmisbruk som vi selv står i her om dagen. Og for meg personlig har det vært veldig kuriøst å observere den der bevegelsen der, fordi på 2000-tallet, 2005, 2007, 2009, så var jeg på lange studieopphold i India. Jeg var i midten av 20-årene. Jeg brukte tida før og etter undervisningen begynte på å luffe rundt i India alene på lokale busser og tog og lavt budsjett. Og før jeg skulle reise, så sa folk, åh, så spennende. Åh, ja, du er tøff som reiser deg alene og sånn. Men det var aldri noen bekymring. I 2013 så skulle jeg reise på feltarbeid til doktorgraden min. Jeg skulle være i India et år. Jeg var 34, og dermed for lengst over i den indiske kategorien «auntie». Tante. Jeg hadde studert og reist i India i over ti år. Jeg snakket språket, og ironisk nok, for første gang skulle jeg ha med meg mannen min på hele oppholdet. Men før jeg reiste i 2013, så var det mange jeg møtte, både i familien og tilfeldige folk som jeg møtte rundt omkring, som var veldig bekymret. De syntes det hørtes veldig skummelt ut, og de var bekymret for min sikkerhet som kvinne. Hvordan skulle det her gå? Og det viktige poenget da er jo at det har jo hverken blitt mer eller mindre trygt å være kvinne, hverken indisk kvinne eller utenlandsk kvinne i India i løpet av de årene. Men den økte oppmerksomheten om vold mot kvinner i India her hjemme har resultert i en sånn markant dreining i vårt bilde av landet. Så det jeg snakker om når jeg snakker om indiske bilder av India og norske medier, er ikke fake news, ikke sant? Det bildene fra Varanasi er jo helt dette foregår, ikke sant? Men det handler om utvalg og om hva man velger å fokusere på, og ikke minst om hvilken makt de her bildene har til å forme vår kollektive oppfatning. Land som vi har tettere tilknytning til, historisk, geografisk, de får en bredere mediedekning, men det handler også om at vi har egne preferanser, ikke sant? Vi reiser til Tyskland, vi handler med Tyskland, vi kjenner tyskere, vi har sett på Derrick, vi hadde tysk på skolen, ikke sant? Så det er ingen av oss som tror at alle i Tyskland er nynazister, selv om du skulle stå om det i avisen en dag. Men for India, som er langt unna, så er det færre av oss som har egne preferanser, og da får det her mediebildet en mye større makt. Og da tenker jeg at da er det veldig dumt at det bildet i så stor grad enda bidrar til å skape og opprettholde sånne forestillinger om forskjellighet. For det er det jeg ser når jeg ser de her bildene av de kvinnene som står og ber. Og at man har det der, det er det evige og uforandelige India. Og de er veldig, veldig annerledes enn oss. Så... I dette foredraget skal jeg presentere det som forhåpentligvis er noen nye vinkler og noen andre bilder som kan hjelpe til å nyansere litt denne ideen om hva slags land India er. Jeg mener det er helt essensielt for å forstå hva slags stormaktsaktør India er, så må vi 
förstå vad slags demokrati India är. Er. Nu blev jag introducerad med en påstånd om att India kanske inte är er någon demokrati. Eh, og det er, må jeg si at jeg er litt uenig i. Eh, men eh, vi skal først snakke om hva slags demokrati det er. Eh, og eh, India er også på mange måter et veldig usannsynlig demokrati. Det er nästan ingen av de tidligere koloniene i verden som er eh, og har varit stabile demokratier eh, så länge som India. 70 år i år. Eh, så hvordan har India greid å forbli demokratisk? Eh, og for att forklare det så ska jag peka på några av de mest centrala trekkene ved den politiska utvecklingen i India. Och där är er det tre institutioner och nu kommer liksom det er disse tre tingene som jag egentligen ska se si idag se si nog om. Så hvis vi ska huska tre ting så är er det det. Um, og då är er det institutioner sånn som vi vanligtvis förstår det, världsliga statliga institutioner. Eh, byråkrati, domstoler, sånt typ ting. Och så är er det två andra institutioner. Den ena är er kaste och den andra är er religion. Och eh, det hörs kanske lite paradoxalt ut, något som jag akkurat har sagt, ikvant. India är er inte sån gammalt och traditionellt och sånt, men det är er nettop kasteregion, inte som såna elgamla, tidlösa, oföränderliga traditioner, men som dynamiska drivkrafter för social och politisk ändring i en moderne demokratisk setting. Och så var er det sånt för att få med oss någon av de tingene som vi som vi må, må ha om bord för att för att kunna snacka om India i dag så må vi ha en lite historisk överblick. Eh, nu ska jag presentera en väldigt som fast forward version av indisk historia. Den är er förfärligt lång. Alltså inte presentationen men historien. och eh, eh, där är er det disse två poängene som man ska som dere kan huska på vilken roll spelar kaste och vilken roll spelar religion i statsdannelsen upp igenom. Eh, ja, där har vi den. Mm, okay. 3000 år före vår, vår tid så har man en oldtidscivilisation i Hindustanen. Eh, det är er då det i dagens Pakistan. Det utsnittet där är er här nere. Ja. Eh, på samma tid, altså den sumeriske, den egyptiske och Indus är er det av de tre oldtidscivilisationerna. Och så har man folkeförflyttningar från Centralasia och bland annat, som det ser ut över hela världen eller vår del av världen, och eh, så in i Asien, den nederste pilen där, in i India. Och eh, det var ju då från cirka 1500 före vår tid. Eh, disse folkevandringene som forklarer det språklige slektskapet mellom sanskrit og moderne indiske språk som hindi og eh, urdu og våre europeiske språk indoarisk språkfamilie nei, indoarisk, men ja dette er grunden til at hindi er et så morsomt og velegnet språk och eh, lære for oss som har morsmål det underviser vi på Universitetet i Oslo um, den här perioden som kommer då från när vi fortsatt på minus talet är er som vedisk tid. det jag ska se si om vedisk tid, det är er också episk tid i India. Disse storslagna eposna, Mahabharata, Ramayana som många har hört om. de regnes och stammer från den perioden. De blev inte skrivet ner för senare, men de blev överlevererat och utbroderat genom en muntlig berättartradition genom hundratals år. Helt kort, Mahabharat och Ramayana är er heltefortellinger om store slag och feider, om kampen mellan det gode och det onde. 
Men de er også ekstremt rike og komplekse fortellinger hvor guder som vel som mennesker stilles overfor eksistensielle valg og kampen mot deres indre kvaler vies vel så mye oppmerksomhet som den her fysiske kampen med fienden. Og biter å merke i noen av de bildene her, for de kommer til å dukke opp igjen senere. Og det som etter hvert kalles den brahmanske kulturen, kan spores tilbake til den vediske perioden. De arierne, den gruppen som kom gjennom Himalaya-passene, de var ikke noen samlet gruppe, men etterfolk med klaner som kjempet mot hverandre og sånn. Etter hvert så fikk man mer jordbruk, økt handel, og en større konsentrasjon av ressurser som la grunnlaget for et lagdelt samfunn. Og da, det vi skal merke oss nå, det er at i den perioden her, det er der vi finner de tidligste røttene til kastesystemet. Hvor folk ble delt inn i fire ulike stender, eller varnar. Og jeg vet ikke å huske de andre navnene her, men varna er navnene på disse. Det er fire varnar, og så er det en gruppe, den grønne feltet nederst der, det er de som er utenfor varna. De uberørbare ble de forstått som etter hvert. Og det her er en veldig schematisk og forenklet framstilling, selvfølgelig. Men etter hvert så kom de vediske religionsformene og den samfunnsorganiseringen under stadig sterkere kritikk. Og da er vi fremme ved det andre som vi må huske til senere, og det er at opposisjonen eller motstanden mot det her tidlige samfunnet, den tok primært form som religiøse motbevegelser. Disse promoterte en annen ideologi og en annen basis for kongens makt. Ikke sant? Så i likhet med den historiske utviklingen i Europa, selvfølgelig, så var det ikke noe skille mellom religiøs og kongelig eller statlig. Det var ikke statlig, men ikke sant? Den type legitimitet. Og omkring år 300 før vår tidsregning, så ble en prins født i et lite kongerike ved foten av Himalaya. En hendelse som skulle få innflytelse senere. Han heter Siddhartha Gautam, og er for ettertiden bedre kjent som Buddha. Så buddhismen og jainismen er to, men bare to av en rekke sånne bevegelser som oppstod, som var i direkte opposisjon til den brahmanske tradisjonen som hadde røtter i vedisk tid. Og det er den brahmanske tradisjonen med røtter i vedisk tid som utvikler seg til det vi i dag kjenner som hinduismen. Nå kommer den fast-forward-biten. I løpet av denne ekstremt lange perioden, fra 3000 før vår tid til 1720, så er det formasjon av riker på det indiske subkontinentet. De er konsolideres, men de er ikke sentraliserte riker. Og de varer ikke så veldig lenge. Omkring 200 år. De her tidligere rikene varer på en måte i maks i 200 år. Og så, ja, for å si kort, Maurya-riket, det tidligste, hadde buddhismen som statsbærende religion. Keiseren var konvertert til buddhismen, og det var buddhismen som, hvis du ville opp og frem, så var det buddhismen som gjaldt. I den neste perioden, da var buddhismen omtrent i ferd med å forsvinne fra det indiske subkontinentet. Det tok tid, men det skjedde etter hvert. Så har vi da en form for et hindurike, Gupta-riket, 
Men Guptane var ikke, de tilhørte ikke de her øverste to varenene, de øverste lagene, men den tredje. Så i sånn sett så var de også utenfor på en måte det idealet som hadde blitt tegnet opp eh, I, I den vediske, eller tidligere ideologien. Um, og så eh, mellom der, det er jo et enormt sprang i tid her, ikke sant, på tusen år, fra Gupta til Mogulene, og der, har du en sånn, der er det mindre kongedømmer og ikke den samme type konsoliderte riker. Eh, og i det tredje riket, som jeg skal nevne kort her, Mogulriket, så var det islam som var herskernes religion. Eh, og eh, som preget islamsk kultur, som preget på hoffkulturen. Eh, ok, så Ett annat viktigt poäng här, det är er att den här varnastrukturen, kaster, klaner, ättesystemer, de fortsatte att vara viktiga i den politiska organiseringen på lokalt nivå och blev ikke så stor grad påverkade av den ideologin och eh, statsformen som härskarna hade. Men det man ser väldigt tydligt här, det är er att indisk civilisation kan verkligen förstås som sån lag på lag av olika religiösa, kulturella och ideologiska former och olika former för statsdannelse. Um, og så en sista bemärkning för vi går vidare. Alla disse rikene är er centrerat omkring eh, de här slättelandet i norr. Nu har jag inte peker men ja, dere ser. Och där varför det, ikvant? Det är er på grund av elvene. Eh, Indus Ganges Yamuna var grundlaget för all bosättning för det gjorde jordbruk möjligt eh, i ett varmt klima, hvor det bara kommer regn i en begränsad del av året, ikvant, under monsunen. Um, Og man får virkelig en annen forståelse av det der med at vann som en kilde til liv når man er, en, lever gjennom en indisk sommer som er helt tørr med 40 varmegrader. Eh, og så har jo elvene også selvfølgelig blitt en del av de religiøse forestillingene etter hvert. Indias hellige elver, som vi snakker om. Eh, og eh, siden det var her folk bodde så, og dyrka jorda, så var det også her at handelsrutene virkelig blev etablert. Eh, og de blev sånne hovedpulsorer i den handelen som foregikk her. Eh, Mogulimperiet, gradvis expansion av det eh, genom den perioden. Och det är er bara några exempel på Mogulkejsarna, de drev med utstrakt alliansbygging med persiska och indiska hindufamiljer så att även om de på något sätt var invandrare från Centralasia så var det en sån blandning och det blev väldigt fort en del av det, det indiska. Mogulimperiet var en krigekultur, men også en så storslagen hoffkultur. Dette er jo et slag som er forestilt her. Men, og de opprettet arenaer for filosofisk og religiøs og politisk debatt, og dyrket frem fantastisk kunst og arkitektur som har blitt stående fra ettertiden. Det er et maleri fra Mogultiden til venstre, og to sånne gravsteder eller mausoleer, som begge er bygget på 1600-tallet til høyre Taj Mahal og et litt mindre kjent Homayons tomb i Delhi. Um, ja, det er ikke så godt å se, kanskje, på det kartet der. Det var litt dårlig oppløsning. Men i den samme perioden så ankommer jo brittiske og franske handelsfolk India sjøveien tidlig på 1600-tallet. Og så blir det klart etter hvert at det store Mogulimperiet, det er på vikende front. Ja, den britiske eh, koloniseringen av India var en så langvarig og famlende process. 
det var ikke noe målrettet okkupasjon, men en rekke enkelstående og veldig pragmatiske nyttemaksimerende valg som britene tok underveis, det britiske handelsfolk tok underveis. Og de her valgene som de tok var selvfølgelig understøttet av en ideologi som sa at som rettferdiggjorde brittisk tilstedeværelse som en nødvendig sivilisering av det de etter hvert beskrev som et barbarisk og underutviklet samfunn. Men driveren bak kolonialiseringen var jo at engelskmennene ville sikre seg enerett på handel, og de ville utnytte de enorme ressursene som India representerte. Ifølge historikere, da britene ankom India, så hadde India det området i verden som hadde det desidert største bidraget til det totale brutto-nasjonalproduktet. De konseptene fantes ikke da, men det var et veldig rikt land, et rikt område. Kolonitiden varte i omtrent 200 år. India var jo bare en del av det brittiske imperiet. Det tok 100 år fra det første store slaget, hvor handelskompaniet gradvis ekspanderte, og det var fra 1757, og 1858 først overtok kronen. Da formelt sett integrerte man India i det britiske imperiet. Men jeg skal si ikke så veldig mye mer om kolonitiden. Jeg skal si et par ting om den her komplekse interaksjonen som var mellom den britiske kolonistaten og den indiske befolkningen. Fordi at hvordan kunne de her få stakkars britene komme og okkupere dette her enorme landet? Det var masse konger og makthavere som var der allerede. Det kunne de selvfølgelig gjøre, fordi det var gjensidig nytte. De handlet, og de hadde med seg verdier, og det var en sånn komplisitt det var en masse indiske småkonger som hadde god nytte, og som kjøpte beskyttelse fra den britiske herren, og bytte mot handel og sånne ting. Så det var ikke noe sånn enhetlig okkupasjon som sådan. Og så er det et veldig viktig poeng for det hovedfokuset som vi har, institusjoner, kastereligion, det er det her med kolonimaktens kunnskapsproduksjon. Når en kolonimakt ekspanderer, så det her var jo kartenes tidsalder, ikke sant? Man drev jo og kartla verden, og lagde faktisk et kart over hvor er det det finnes elver, hvor går grensene, og så videre. Og den samme type tankegangen hadde britene om befolkningen som de støtte på. Hvem er disse, ikke sant? Etnisiteter, klaner, kaste, religion. Og da er det veldig interessant å se de her kartene, notatene i koloniarkivene som viser hvordan britenes frustrasjon fordi at da har jo de snakket med de skriftlærde braminene, ikke sant, og fått kunnskap om hvordan er det kaster er organisert og hvordan er det et system ser ut og så lager de skjemaer og så går de ut og undersøker hvem, hvor tilhører du og hvor tilhører du, og banker på dører rett og slett og problemet da er jo at inderne svarer feil ikke sant? Noen nekter de er hverken hinduer eller muslimer, ikke sant? Og noen påstår at de er både hinduer og muslimer, eller de sier at jeg har ikke noe kaste, eller jeg tilhører den kasten, men den er høyere enn, ikke sant? Dette stemmer ikke, det som du har i dine notater. Sånn at 
eh, det var en sån eh, process hvor hvor eh, britenes behov för översikt det är er jo för att styre, så må man vite vad man styrer över så det där behovet för kunskap det gjorde det skapte en sån process hvor hvor inderna också bynt och hm kanske man går sammen då så med de som tillhör samma grupp i den näste landsbyn och man danner associationer och börjar och skriva formella klagebrev till distriktsadministrationen och si nå prøver det att kategorisere och sånt och sånt detta stämmer ikke. här är er det historiska beviset så det här är er en sån process en väldigt dynamisk process som gör att vad gör det med kasteinstitutionen den blir ikke mindre viktig i löpet av den perioden och kastesystemet på en måte sätter sig någon forskare har jo, går jo liksom så långt att se si att det var britene som uppfann kaste Eh, og det er kanskje å, å, å trekke det litt langt, men, men de, de tilførte i hvert fall noen dimensioner. Det er helt sikkert. Eh, bare for att ge et lite intryck av, eh, det här er da på høyden, ikke sant, av, av brittisk eh, tilstedeværelse i India, men det er jo ikke noe enhetlig rike nå heller. Du har masse små stater innimellom, och olika det här är er ju heller inte detaljerat nog det är er många fler såna små kungedömer som fortsatt existerar så att India var ju inte eh, förent för befrigöringen i 1947 som i ett land ikke sant? Um, okay. Då är er vi kommit till vår alles favoritinder. Um, Jeg skal ikke si så mye om Gandhi heller, men jeg skal si det som ikke er så kjent om han. Han er kjent som spirituell leder og sånt. Og liksom, sånn. Men han var også et markedsføringsgeni. Den indiske kongressen, nasjonalkongressen, blev dannet i 1885, og det var først en liten eliteklubb. Og så klarte de i løpet av 60 år å gjøre om det fra en, en klubb for engelsk, språklig, høyt utdannet høykaste menn till en svär massebevegelse, folkbevegelse. Gandhi var advokat, utdannad i London, jobbade i Sydafrika, kom tillbaka till India och skönt att vi jag ska ha någon möjlighet till att kommunicera med folk här. Så är er jag nött för att göra en ändring i mitt image. Han omskapte sig själv rätt och slett, en transformation från en dressklädd, ikvant, engelskutdannad advokat som gick till och promotere fysisk arbete, gå klädd i ländeklädde och ofta i bara överkropp. Han omskapte sig själv rätt och slett i den indiske bondens bilde. Eh, det här bidrog både till massmobilisering av hemma och skapte såna väldigt slående bilder då han reste till London för att förhandla med myndigheterna. Eh, det här är er fra, fra besöket 1930. Och det är er därför vi har den kända Citatet var en journalist kommer och så frågar Mr Gandhi, eh, som du äntligen har kommit till London, vad syns du om västlig civilisation? Är er det inte fantastisk? Och han svarar, yeah, I think that would be a great idea. <tøk> så efter 60 år med organiserat motstånd fick India sin frigöring från kolonialmakten i 1947. Eh, den processen innebar selvfølgelig också delingen av det indiska subkontinentet i de provinserna som hade muslimsk majoritet blev till Pakistan, Östpakistan, eh, det grönne till höger och Västpakistan. Eh, det var en eh, en fryktlig konfliktfylld och vansklig delning, hvor massa folk eh, blev drept och 
det är er ett trauma som India i stor grad bär med sig idag. efter 1947, ja, först jag måste si en ting till. Det var väldigt ikke så morsomt kanske, men det kartet då som blev lagt ut på, det här är er India for Dummies karta av India, så hvis man sammenligner det med kartet til venstre, så ser du att disse omstridda provinserna, områdena som som ingen land egentligen kan klemme i dag, de har liksom elegant blivit inlemma i i India. Det gäller helt överst i norr, Kashmir och det här området som Kina och India är er om på höger sidan. Och det är er ju, synes jag, lite symptomatisk, för det här är er ju också en sån informationskrig, exakt. Så att det är er inte så rart att det dyker upp sådana kart som säger detta är er India, exakt. Allt detta är er India, för det är er, det är er starka krafter som önskar att promotera det bilden. Det är er, ja, ett närmare bilde av Kashmir, sånn som det faktiskt ser ut idag. Du har en sån line of control som är er var det står militära styrkor och som fungerar som praktisk gränser. Um, Nehru, Indias Gerhardsen, uh, han uh, var uh, den första statsministern, satt till han døde i 1964. Uh, under Nehru så hade man väldigt starka institutioner. India fick med sig starka institutioner från britterna och skapte och styrka de skapte nya och styrka de selv. Och det är er på måte, i helt kort det som prägade Nehrus periode, starka institutioner, sekulär stat. Och för många så är er han en sånt den tiden är er en sån idealtid. I eh, tiden umiddelbart efter 1947 så önskar jag inte gå samman med verken Sovjet eller eller USA. Man startade upp NAM, non aligned Movement organisationen av långsiktiga nationer eh, som var en försök på att inte bli trukket in i den här globala maktkampen mellan USA och Sovjet. Eh, men allikevel så utvecklade India ganska raskt ett nært förhåll till Sovjet, särskilt efter att Stalin døde i 1953 och mottog utsträckt militärstöd. Eh, Nehru døde i 1964 som sagt och hans datter Indira overtog som leder för kongressen och og också för landet. Helt kort hvorfor det skedde. Hun hade familjenavne, ikring och var en sån naturlig arvtaker och så tänkte alla de eh, andra ledarna i kongresspartiet att här får vi en ung, oerfaren kvinna, henne kan vi lätt kontrollera. Eh, så gick det ikke. Indira Gandhi utvecklade sig raskt till att bli en väldigt stark leder i kraft av Sassel och efter vart så blev det mycket opposition till hennes ledarskap och hun fick en mer och mer populistisk stil. Då klarte hun efter vart att omgå alla de mellanmännen och ledarna på mellannivå som bidrog till att mobilisera ved valg och sånt och appellerade direkte till folk. Det slagordet som hunden kanske är er mest känd för Haribi Hartao kast ut fattigdomen, ikring så det var en sån nu ska vi ikring ha massorna upp och vi ska eh, göra kv- slut på fattigdom och lidelse. Eh, i 1975 så eh, det var kritik mot Indira, hun tog över och började och liksom underminera institutioner det var protester mot hennes ledarstil hon samlet mer och mer kontroll i sina egna händer 
Och då i 1975 när domstolen truet med att avsätta henne så responderade hon med att införa ett undantagstillstånd. Demokrati upphörte. Hon fängslade oppositionen, införde total censur av pressen, alla medier och det blev företat en rekke andra mänsklighetsbrott i den perioden från 1975 till 1977 där det bland tvångsterilisering av eh, slumbebore i byne. Så en brutal periode i Indias historia. Um, Och då hade man slagor som Indira is India, India is Indira, exakt. Hon var nationen, hon var liksom nationens mor. Eh, men då Indira löftet undantagstillstånd i 1977 och tänkte att ok, jag kommer nog att vinna valget, så nu går vi för det. Eh, så blev hon eh, eftertryckligt satt på plats, för då kombinerade de nämligen hennes två slagor och istället för kast ut fattigdomen så sa de Indira har ta och kast ut Indira. Och så gjorde de det. Ehm på 1980-talet så miste kongresspartiet som då Nehrus parti och Indiras parti har sittet med makten hela tiden eh oavhängigheten och politiken fragmenteras. Man får nya partier och nya typer politiker som kommer till. Eh spolar vi vidare till 1990-talet, det nya India. Eh, där är er det tre stickor. Marked, Mandal och mandir som betyder tempel. Marked först. Eh, murens fall hade konsekvenser också utanför Europa. Som sagt så var Indien närt allierat med, med Sovjet och mottog massor av stöd därifrån. Efter eh, murens fall så, så vände man sig mot västen. I 1991 så började man att införa reformer som jag ska förklara de två andra orden på. Varsågod vet det. Införa reformer som eh, deregulerade det indiska marknaden. Man transformerade från en sån regulerad socialistisk ekonomi till en mer dynamisk öppen kapitalistisk ekonomi. Och man öppnade för privata aktörer generellt också för internationella selskaper, internationella investeringar. Fram till 1990 hade India sin egen cola, thumbs up. Efter 1991 så blev det möjligt också för Pepsi och cola att komma till India. I utrikespolitiken så eh, gick man från att vara väldigt skeptisk till USA eh, till och inte bara se att man har felles intresser men som gradvis varmare relation och kulturellt sett så kan man också se si att India har blivit rikare västen på en del måter för att man har gått från och på något se väldigt ned på eh, individualism konsumkultur och sånt till att verkligen omfamna det med bägge armarna um, India genomförde sin första ordentliga atomprövesprängning i 1998 och uh, från då av så har man India haft ett helt sånt uttalat önske om att komma vidare. Man är er inte nå ulan längre och man vill inte bara vara en regional stormakt, men man ska önskar anerkännelse som en global stormakt. Uh, ja, det här är er en sån uh, som egentligen går tillbaka för att visa det sista av hur stor den indiska ekonomin var för britterna. Men man kan ju se hvordan den ekonomiska utvecklingen var i India under eh, britternas tillstedevärelse eh, ganska trekt. Och så har man då från särskilt från 2000 men från 1990 och utöver en växt. Ja, före liberaliseringen så hade man en ekonomisk växt på 34 procent. Olje, onda tunger kallade det för the Hindu rate of growth, alltså Hindu växtraten. Jag hade så ingenting med att det var Hindu att göra. 
på 2000-talet var man uppe i 8 % och nu har man ligget på 6-7 vext i året. Sista åren. och så kort om vad är er det som är er konsekvensen av det? Den ekonomiska växten har löftet många ut av fattigdom. Man har fått en stor och vuxna middelklasse mellan den här privilegierade eliten och den stora mängden av fattige. Man har fått ökt mobilitet både geografisk, folk flytter, socialt eh, och ekonomisk. Folk flytter mer, de har ofta annat yrke än föräldrarna hade eh, och det att man har vuxit fattig betyder inte nödvändigtvis att man är er fattig livet ut. Liberaliseringen har definitivt skapat nya möjligheter och gett grobben för helt andra typer av aspirationer än det som var vanligt tidigare. men alla tar självfølgelig ikke del i den utvecklingen och det är er egentligen det den grafen här visar med den näste. Den ekonomiska olikheten i landet är er ökande. Jordbruksproduktionen som det ser utgör en stadig mindre del andel av bruttonationalproduktet, men indre flest bor fortsatt på landsbygda, och där är er det väldigt många fattiga. Och så har man också så väldigt stora utfordringer med urban fattigdom. En sån ukontrollerad urban växt, det skapar press på infrastruktur som allerede är er dålig, så folk bor utan tillgång på rent vatten, toalettfaciliteter, skola, kollektivtransport och så vidare. Och ett viktigt poäng här, det är er jo det att många av de som är er fattiga, de är er lavkaster och muslimer. Här ser vi andelen sant, som är er ansatt där er någon år sedan men ansatt i jordbruket så det är er en sån och det de tjänar dåligt och dåligare och dåligare i förhåll till alla andra. Det andra ordet, mandal. Detta här är er en lite sån lång och komplicerad historia som jag inte ska fortælle, men i den samma perioden runt på slutet av 80-talet, 90, så hade du ökande politisk vigör och motstånd bland lavkaster och dalliter. Då är er vi nede i det fjärde trinnet i den pyramiden som vi så helt först. Det är er lavkaster och de som är er helt utanför, det är er, eh, dalliter eller uberörbara. Bland dessa grupperna, från dessa grupperna så kommer nu fram nya eh, politiker som startat partier som explicit sa vi ska kämpa för intressen till dessa kastegrupperna. Um, i på begynnelsen av 1990-talet så blev det annonserat en lavkaste statsminister annonserat att han ville reservera jobber, eh, säter i politiken och platser i utbildningsinstitutioner till lavkastene, utvida en sån ordning som allerede hade varit eh, till stede fra før. Eh, og det skapte konflikt som det jo gör när privilegierade grupper blir utfordret. Eh, store protester i byene eh, overalt, men særlig i New Delhi, under disse protestene så var det 63 studenter som satt fyr på sig selv eh, for att vise hvor, hvor eh, sinte de var over den här angrepet på deres position. Det var jo da høykastestudenter primært, folk som allerede hade en relativt privilegiert position, som protesterte. For det at når de skal ha en andel, hvis de skal ha ti stykker in på medicinstudiet, så er det færre plasser for oss och kämpa om, eller ja... Um, ja, sista jag ska se si om det är er det att um, uh, BJP, det hindu nationalistiska partiet, stod väldigt klart i den konflikten på högkastens sida. Och uh, så är er det ett paradox där, ikke sant? Igen, nu så vi om mobiliteten har ökt och det är er inte alla lavkaster som är er fattiga, men det är er fortsatt en sån uh, stark korre- korrelation mellan fattigdom och lavkaste. Um, 
Og så er det jo da, ser du hvordan den politiske konkurransen, ikke sant? Det at det er mulig å starte opp et nytt parti, starte en ny bevegelse, er helt essentielt centralt trekk ved demokrati, men som da her gjør at kasteidentitet kommer tillbaka og bare får en sånn ny styrka betydning. Eh, og i dagens India så er kastet sterkt politisert, ikke sant? Det er flere og flere grupper som skrever sin rätt, ikke som eh, arbeidere eller som bønder, men som eh, medlemmer av en bestemt kastegruppe. Som respons på denne her mobiliseringen, disse reservasjonene ble innført, protestene nådde ikke fram, men vad gjør BLP, det hindunasjonalistiske partiet, for å mobilisere imot? Jo, mandir. Det betyr tempel. Deres velgerskare, BLPs velgerskare, bygger på ideen om en samlet hindu-majoritet. Hvis man spør eh, hva er den religiøse sammensetningen i India, så har du en stor hindu-majoritet og en liten muslimsk majoritet. Men hvis man deler opp den hindu-majoriteten i mange små biter, så er det ikke lenger en majoritet. Denne her mandir-mobiliseringen, eh, der ville de frigjøre det påståtte fødestedet til guden Ram. De sa at disse muslimske mogulkeiserne, de raserte et tempel og bygget en moské på den plassen. Vi har ikke noe historisk bevis for å si at det stemmer. Men de har kjørt en svær kampanje over hele landet for å si vi må, vi må gjenopprette tempelet på Rams fødested. Dette er da BOP-politikere, Advani, BOP-lederen, står fremst her, og igjen her under, og du ser noe av denne symbolikken, ikke sant? Eh, Bueskyting her nede. Det er kanskje ikke så lett å se eh, likheten, men eh, det her er modellen, ikke sant? Eh, kampanjen deres lyktes. I december 1992 så gikk eh, hindu frivillige, som de kaller seg, løs på moskéen, som dere ser helt bakerst her. Det er folk som står opp på taket, de raserte hele moskéen, og når de her nyhetene spredte seg, så ble rundt 2000 mennesker drept i opptøyer mellom hinduer og muslimer. Det her er en måte å liksom, eh, eh, skape en majoritet genom å tydeliggjøre hvem er det som er vår fiende, Eh, og da er det muslimene stort sett som er, eh, som er eh, den, den tapende part i den dynamikken der. Eh, siden 1990 så har kongresspartiet, det sekulære statsbærende partiet, og BLP vekslet på å sitte med makta i New Delhi, mens lavkastepolitikken har stått sterkt i mange av eh, delstatene i nord, og partier som har mobilisert rundt en regional identitet har stått sterkt i sør. I 2014 så fikk man en sterk regjering i New Delhi, hvor da det hindu-nasjonalistiske partiet vant og, eh, og kunne danne regjering alene, uten, uten koalisjon. Før vi går videre til å, til å si noe til slutt om, om situasjonen i India, eh, sånn som den har vært nå etter 2014, så skal jeg si litt om det med internasjonale relasjoner. Eh, India er jo, har jo på en måte to typer internasjonale relasjoner. Det er disse små landene, Nepal og Bhutan og delvis Bangladesh, som, som ligger helt oppe i India, og som, som hvor India er storebror. Og eh, der er det en sånn eh, gjensidig, ikke sant? Vi passer på dere og vi støtter hverandre, men, men India er den sterke part. Um, 
Og så er det den andre type relasjoner, som vi ser et eksempel på her. Der finner vi større og mer innflytelsesrike nasjoner, hvor styrkeforholdet mellom dem og India er et annet. India og Russland har, som jeg sa, utviklet et veldig nært forhold, strategisk, militært, økonomisk, under den kalde krigen, men har fortsatt en god relasjon, og Russland er... Mesteparten av Indias våpennasjonal kommer fra den russiske forsvarsindustrien fortsatt. Israel er en annen venn som ser India som en naturlig og viktig alliert i kampen mot islamistisk terror. Japan er en annen aktør som har vært en søttespiller for India internasjonalt. Japan og India er begge veldig interessert i å stoppe Kinas ekspansjon i Sør-Kina-havet. Men den store dynamikken i Asia nå, det er den dynamikken her. Og det er ganske ulike venner som kommer sammen for å svare på Indias ekspansjon. På 1950-tallet så sa man India, Kina, bhai, bhai. Altså India og Kina er brødre. Og så gikk det fort over da Kina gikk til krig mot India i 1962. Og det har senere vært en sånn vanskelig relasjon. Og så har man nå sagt, det er ikke India og Kina, bye bye, det er India og Kina, bye bye. Kjøpe, kjøpe. Ikke ha det, men kjøpe, kjøpe. Fordi at handelsrelasjonene er veldig viktige der. Og det tenker jeg er jo et element som gjør at en sånn stor konflikt mellom Kina og India er mindre sannsynlig. Kina er per i dag Indias største handelspartner. Importen er langt større enn eksporten. Så der er det Kina som er storebror, helt tydelig. Så er det selvfølgelig USA, som nå i økende grad vender seg mot India, og ser India som den eneste reelle motvekten til Kina i Asia, men da også i verden, ettersom vi jamfører det vi så helt i begynnelsen. Og et argument der da, tenker jeg, som India har, og som India bruker, det er nettopp det at Kina, ikke sant, autoritært, lukka, og tillater ikke noe åpenhet, og ikke noe protester, og ikke noe åpenhet om innrikspolitiske forhold, mens India er et demokrati, ikke sant? Og det er et etterrettelig og transparent demokrati som forholder seg til internasjonale konvensjoner og avtaler. Sånn at det i seg selv er et salgsargument for India, og det å gå i en mer og mer ikke-demokratisk retning, det er ikke noe godt salgsargument når man skal fremstille seg selv i det internasjonale diplomatiet som en motvekt til Kina. Det er veldig mye mer å si om det, men India, Australia, USA og Japan øver nå, har militærøvelser og sånn sammen, ikke sant? Det skjer veldig mye i Kina rundt Kina om dagen en venn av meg som forsker på utenrikspolitikk sa her for to dager siden at USA er ikke interessert i Europa lenger det er ingenting å hente her, ikke sant? Vi er på en måte på vei til å bli en mindre viktig aktør i det her i det her spillet her. Ja, det indiske demokratiet. Indias demokrati, som jeg sa, fyller 70 år i år, og er veldig live and kicking. Det var 814 millioner stemmeberettigede ved det siste valget i 2014. 
Det er en øvelse som kräver väldigt mycket logistik. Eh stemmegivningen pågick i fem uker och eh, det är er faktiskt eh, det ser också valobservatörer sån överraskande. Det funkar väldigt bra. Alltså valget är er fritt och rättfärdigt stort sett. Så är er det selvfølgelig händelser, som ikke är er så bra, men folk och valobslutningen är er hög. Det är er också väldigt viktigt. Um, uh, og det er liksom stor entusiasme da. Folk sier sånn Åh, du gleder deg til valget Everyone goes crazy about politics ikke sant? Det er veldig sånn der uh, ikke sant? Og alle snakker om det, mediene er fulle av det og så videre uh, Men så har man også en, et ønske, en hang til sterke ledere Det er heller ikke noe unikt for India ikke sant? Uh, Og det vil jeg si kanskje særlig nå i det siste, de siste årene Så har vi jo sett det mange steder i verden At en sterk leder, det er liksom det man er ute etter Og her er Indias sterke leder Det som også ligger i det er jo ja, Narendra Modi Indias statsminister Valgt i 2014 Det som også ligger i det er jo Ikke sant? En sånn, at man noe visse sånn autokratiske tendenser um, så när man har på något bevegat sig då i den breda linjen från kongresspartiet till BOP vad är er det det innebär? Eh kongresspartiet genomförde en rekke väldigt sån omfattande men lite salgbara programmer för fattigdomsreduktion centrerat runt folks rätt till utbildning och rätt till arbete. Men BOP har en annan utvecklingsmodell som handlar om att fortelle historien om att India är er och alltid har varit en storslått nation och det här är er något som resten av världen må bara uppdage. Och jag tänker att hvis man ska uppsummera kampanjen till Modi i 2014 en extremt dyr eh, valkampanje, så är er det make India great again, Alltså det är er det jag syns den samlingningen är er för dröj faktiskt. Um, ja. Eh, jeg jag måste säga si två ting till om ett par ting till om Modi. Han är er en development man. Altså, han är er en, en man som är er känd som en, en god administrator och en sån eh, han det sägs att utvecklingen i hans hemstad Gujarat, hvor han har varit delstatsminister i en årrekke, där är er det fantastisk bästa vägarna, ikvant, jättestora flotta vägar och sån. Eh, och det stämmer. Eh, samtidigt så har Gujarat eh, omtrent den högsta andelen av underernärda barn i hela India. Så det är er en sån eh, egen utvecklingsmodell då, hvor man det är er inte någon fokus på eh, grundskoleutbildning eller hälsa eller vann eller sånting, men det är er business och det är er stora investeringar, stora sällskaper och så vidare. Eh, som sagt, han är er en development man. Eh, og så är er det ett annat aspekt där. Eh, mens han var delstatsminister i Gujarat i 2002 så eh, var det i delstaten. Eh, hvor Modi anklages for enten att ha sett en annen vei, mens muslimene blev eh, jagd og slaktet ned for fote i gatene, eh, mens andre mener at han, var, eh, at han har bestilt det. Altså at han hade sagt at det var grejt. Eh, det her er, han har aldrig blitt dømt, eller, men det var minst 2000 drepte i Gujarat under de, de opptøyene mellom hinduer og muslimer, flest muslimer drept och og också en ett medlem av av national delstatsförsamlingen ja och husen deras och butikerna deras brent ned och så vidare. Så att han är er också en en sån hardline hindu 
politiker eh, utan tvivel. Um, ja. Indiska självbilder. Vad är er det de promoterar? Eh, Sist åren har de kört internationell yogadag. Eh, man har en sån myk makt tillnärming. Eh, India ser sig själv som en spirituell stormakt, den första civilisationen. Um, og man tänker att uh, den här kulturarven, yoga, Bollywood, turisme och sån, det är er sån måter att promotera India som en sån vänlig milkämpe. Ehm um, vart år fejer man nå yogadagen. Här är er det Modi som leder an. Uh, ikke sant? Och 2015 så är er det International Yoga Dag. Detta er från Telenor Arena. Denne markeringen arrangeres også her til lands. Um, men så poenget er på en måte at de her, den statlige promoteringen her av sånne kulturelle varer, for å si det sånn, de har jo også en annen side. Det er mantra om at yoga og vegetarianisme, det er lik India. Det er disse kulturelle trekkene som kjennetegner India. Uh, det er jo noe som også bidrar til å utdefinere andre praksiser. Vegetarianisme høres jo veldig bra ut, bra for miljø og alt det der. Men hvem er det som traditionellt sett ikke er vegetarianer i India? Det er også høykaster i deler av landet, og det er lavkaster og muslimer særlig, og de kristne. Ikke sant? Sånn at det, uh, det her handler om hindutva, politisk hinduisme. den ideologi som ser hinduisme og hindukultur som grundlage för den indiska nationen, hvor religiösa minoriteter, särskilt muslimer, men också kristne, definieras ut av det gode fellesskap. Den antimuslimska retoriken nå om dagen, den är er väldigt stygg och den går hand i hand med fysiska våldliga angrepp på muslimer, på muslimsk levesätt och religiösa helgedomar som vi så moskén blev revet i 92 och på deras levebröd. Vegetarianisme hellige kuer eh, gjør jo nå at man har eh, prøver å stenge ned slaktehus ikke sant? Eh, forretninger, bedrifter som driver med kjøttproduksjon får ikke lov, lenger lov til å holde på det er en stor eksportør av kjøtt særlig i bøffel eh, man har mobber som lynsjer sjåfører som eh, transporterer storfe eller kjøtt og hvem er det som har de jobbene med å transportere kuer og, og, og kjøttvarer? Jo, det er muslimer og de laveste uberørbare kastene. Så den her hindutva-baserte framtidsversjonen som Modi er en representant for, den går hånd i hånd med den økonomiske liberaliseringspolitikken og med Indias aspirationer som en, en global stormakt. Um, og så helt kort til slut. Um, Finns det andra eh, narrativ än det här? Absolut. Jag tänker att lavkastepolitiken den fortsätter att vara en viktig kraft, men den är er väldigt kraftig på bakfoten akkurat nu, men det kan ändra sig. och eh, hur kan det ändra sig? Jo, nettop för att India är er ett välfungerande demokrati i den förstand att man avhåller val jämnligt och eh, man avsätter regeringer som man inte är er nöjd med. Ikvant? Så med en gång inte inte är nöjd med Modi, så är er inte Modi statsminister längre. Um, så vi har vi haft de sista åren protester vid universiteten, studenter som en sån oppositionell, ikke sant? Nå må de regeringen 
undersöker eller prövar och undersöker protester så kommer det tillbaka och där har det också varit en sån viss tendens till att den traditionella vänstersidan lavkastaktivister och kvinnorättsaktivister eh, i förbindelse med protesterna efter den förfärliga våldtäkten i 2012 så har dessa grupperna i alla fall till en viss grad funnit samman, ikvant så man det är er, eh, vissa tendenser till en liksom mer sån samlad opposition. Och det bilden här är er bara sån att jag vill illustrera den politiska energin, ikvant. Här har du en politisk kandidat i Lahabad i 2014, det er han med helt vit skjorte som sitter i mitten här som är er kandidat till parlamentet. Han heter Mohammed Kaf och är er, var chanslös eh, i valet. Han fick omtrent ingen stemmer. Och det visste alla fra för för han har ingen politisk erfaring eller eller och fara med det hela men han är er en stor cricketstjärna. Han och kändis, Han har spelat på det indiska cricketlandslaget och för han och få massa folk till att ställa upp och vara frivilliga och det var ikke noe problem. Men det gäller ikke bara han med en sån typ av status, men altså, folk och särskilt de unge har en sån voldsom energi till att gå in i eh, politiken och bidra till att få sin kandidat valgt. som jag tänker att eh, det här är er en energi som kan så kan brukas till något och eh, som ger i hvert fall mig då en väldigt sån hopp framtiden. Okej. Okay. Eh, i de nå kommende årene, Världen är er allerede globaliserad, men de utfordringarna som vi möter i Norge knyter oss stadigt tätare samman med aktörer också utanför västen. Så är er vi helt avhängiga av att ha en så god och dyptgående forskningsbaserad kunskap på eh, om sociala, politiska, ekonomiska processer i andra delar av världen. Det är er bara så vi kan rusta oss på bäst möjliga måte till att möta den nya verkligheten. Och den verkligheten kommer jo uansett om vi gör nu eller ikke gör nu. Um, så i stedet for kutt og nedskjæringer på forskning på kultur og politik utenfor Vesten, så uh, trenger vi økt satsning. Helst i går. Uh, det er det siste budskapet fra mig uh, i dag. Uh, og så skal jeg bare si, hvis noen uh, kjenner noen eller skulle være interessert å høre om Indias tider på Universitetet i Oslo, så har jeg noen brosjyrer her. Tusen takk for meg. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familie och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangementer. Musiken är er laget av apotek. <laughs>